0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender, e hoje nós vamos falar com uma empresa que está nos ramos, que está mais passando por transformação aí no mercado financeiro, o ramo de meios de pagamento, é uma transformação muito grande, vem a parte de cripto, vem a parte de Open Banking, vem a parte de até PIX, né? e como é que se se adapta a isso, como é que você tem uma empresa mundial que está envolvida no Brasil, na América Latina, como é que se adapta para conseguir navegar em todas essa, essas mudanças que estão acontecendo, tá bom? Para isso, eu estou aqui hoje com Juan Pablo D'Antiota, que é gerente-geral da América Latina da WorldPay. Oi, Gustavo. Tudo, tudo bem? Tudo ótimo. Juan, acho que antes de começar um pouquinho desse tema, que eu acho que é, a gente tem Conversa aqui para muito tempo e, uh, uh, e acho que muita coisa aí para falar, né? Como eu falei ali na introdução, você tem desde uh, pagamentos, né? O negócio que a gente fazia com papel, agora já não faz, está digital, já tem cripto, já tem um monte de transformação sendo sendo feita aí, né? Eu queria que antes você contasse um pouquinho da tua história, né? Assim, como é que você chegou aí para ser essa pessoa aí da América Latina da Worldpay?
1: Ó, oh, excelente pergunta. Uh, foi mais sorte do que juiz, eu acho, né? Um, eu entrei no indústria de meios de pagamento quando a indústria estava iniciando. Uh, eu fiz a maior parte da minha carreira em bancos, tá? Eu trabalhei muitos anos no, no CIT, um, uma excelente escola para entender a, a infraestrutura do meios de pagamento. E lá, sobre começo de 2010, uh, eu recebi uma ligação de uma empresa holandesa para fazer parte do, do quadro do Funcionário CL para começar a operação na América Latina. Um, eu achei muito bacana porque a indústria mexe pagamento dentro do ecossistema dos bancos e é uma indústria muito travada, né? Tu trabalha em projetos que demoram anos em, em avançar e, e com muito, pou, muita pouca adoção de risco de parte do, dos bancos. Eles sempre têm que atender uma base de clientes enorme e eles procuram soluções que atendem 90% do que o cliente precisa agora, né? E, e eu estava prestando aquele desafio de ir um passo além, era bem mais novo do que agora, estava uh, com a maior capacidade de assumir risco, assim, de ir para um emprego que de repente não dava certo, eu tinha a possibilidade de voltar nessa época, ainda não tinha filhos, etc. E eu aceitei aquela aquela proposta de uma empresa na época que chamava de Global Collection, que depois foi comprada pela Ingenico, e depois foi comprada pela Worstline, uh, no nosso querido mercado de Emane, que é tanto, tão ativo aqui uh, no mundo de pagamentos. Um, Alguns anos mais tarde, eu foi convidado pela Orangepay para iniciar as operações na, na América Latina. Isso foi no ano de 2014. Uh, nessa época a Orangepay estava tentando botar um pé no mercado brasileiro uh, por conta de uma de uma aquisição também. Nessa época a companhia comprou a, a Cobrebem Tecnologia para aqueles que estão no mercado um pouco mais de tempo a Cobrebem e a Braspag eram os dois principais concorrentes uh, lá no Meados da década passada, Braspag sendo comprado pela Cielo e a bem foi comprada pela Washbury. E o que acho que foi uma decisão muito muito interessante nesse sentido, porque tem inúmeras companhias de fora tentando entrar na, na região, que eles tentaram forçar plataformas ah, do mercado americano, mercado europeu, na realidade da América Latina, né? que é muito diferente. Coisas como parcelado, que para a gente é completamente normal, não existe no resto do mundo, né? Apenas agora tá começando aí a avançar em alguns outros mercados, e todas essas coisas que a gente assume como normais, um, no resto do mercado são inovações, né? Aquilo que a gente chama agora, palavrinha, palavrinha de moda, que o Buy Now Pay Later, o famoso Crediário que existe no mercado há, sei lá, 30 anos. E, então, 2014, eu aceitei o convite para entrar na UJP, para começar a construir a operação. Uh, no anos depois, a gente está hoje ativo... Tem uns três mercados na América Latina, temos, uh, temos colaboradores em quatro países, uh, no Brasil, na Argentina, no México, na, na Colômbia. Temos atuação como adquirente diretos em três mercados, no, no Brasil, na Argentina e no, e no México. E planos de expansão muito agressivos no resto da, da América Latina. E, sinceramente... Eu ainda corri de manhã para começar a trabalhar como se fosse aquele dia em 2014 quando tem um monte de desafios na frente, né? Que isso que é muito bacana do, do mercado de pagamentos da América Latina. É sempre uma novidade, sempre um desafio.
0: Sim, sim, ótimo. Bom, acho que para que, quem nos ouve que é, não é do mercado financeiro ou coisa, não, não conhece muito bem o que, que é a WorldPay, assim. Então, acho que dá uma explicação um pouquinho do, do que, que é a WorldPay, o que, que é o grande negócio dela hoje no mundo e o tamanho dela também, porque ela é uma das maiores do mundo, né?
1: É, eu sempre digo que a WorldPay é aquela empresa enorme que você já interagiu com ela e não sabe, né? Um, a gente processa pagamentos para os principais estabelecimentos comerciais do mundo, para ser específico, como eu digo, processar pagamentos é uma coisa tão, tão básica quanto receber um pedido de autorização de cartão de crédito, a gente se vira de costas, aprova com as bandeiras, banco emissor etc., depois recolhe o dinheiro, repassa é, para o estabelecimento comercial, só que a gente faz isso, faz isso em 146 países, né, em, em 120 moedas diferentes, uh, nos processamos uh, 40. No ano passado, acho que foram mais de 40 bilhões de transações. Hoje, em termos de escala, a gente é o número um do mundo, em termos de quantidade de transações processadas. E, e eu, eu não você falar falar do, principal...
0: Quando você fala o número um do mundo, só só para para colocar assim: é processamento de, de cartão das bandeiras Mastercard, Visa, etc. Você é a principal processadora deles, é, é, é. né?
1: Sim, senhor, correto. Uh, tanto assim que nos Estados Unidos a gente faz uh, dois de cada dez transações de cartão de crédito passam pelo, pela plataforma da gente. Uh, ah, é realmente é muito relevante. Preço, né? É que o, o maior mercado de, de pagamentos do mundo, realmente, até hoje, né? A, a China está aí dando algumas surpresas Mas, sim, é uma empresa com muita escala, só que... O consumidor, o portador de cartão, normalmente nem sabe que está atrás, né? Ah, então, eu sempre digo que se tu alugou algum filme, pagou alguma assinatura de música, de vídeo, comprou uma passagem, jogou um jogou em console, muito prontamente esse cartão tenha passado pela plataforma da gente, só que
0: ninguém ficou sabendo. Entendi. É, não, é aquela coisa que eu fiz questão até de te pedir isso daí, porque, assim, é uma coisa que ninguém vê, mas que está lá. Se tirar, complica a vida de todo mundo, né? Então, assim e uma coisa num setor que está, como eu falei no começo, se transformando muito, né, Juan? Então, assim, uh, você já tem, como você já falou um tempinho aí, você já participou um pouco dessa transformação e está e tá participando. Uh, e, e eu acho que eu queria pegar, vamos ver um pouquinho o mundo primeiro, depois eu queria até entrar em coisas mais específicas, como é Pix, por exemplo, uma coisa do Brasil, como é que foi essa integração de toda essa, essa malha dentro do Pix, né? Então, assim, quando você vê mundo, né? Então, assim, eu, vocês têm um, um report lá, que eu acho que já tem... Tem todo ano, já faz um tempo, né? Que eu lembro que é um dos principais reportes de meio de pagamento que fala sobre um pouco dessas, dessas transformações. Já citou o Pay now, é, Como é que é? é, é pay, pay, later. pay Later, né? Que é uma das coisas que já vinha como, como tendência. Esse relatório é bem interessante. Eu vou deixar depois até o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada no último relatório, que acho que é bem interessante sobre a indústria de pagamentos. Mas lá já tem alguma coisa que é essa diversidade que a gente tem aí no mundo em termos de velocidade de mudança, né? Então, assim. Como é que você está vendo isso? A percepção que eu tenho, e aí gostaria de ver a tua opinião, é que a Ásia está um pouco à frente nessa transformação do que seria o Ocidente aqui. né? E dentro do Ocidente, mesmo dentro do Ocidente, você tem várias variações. Você também vê isso?
1: Sim, sinceramente eu concordo. E tem muito mais a ver com a necessidade de desenvolvimento por conta da realidade desses mercados. Né? Quando tu olha para a Ásia, tu olha um mercado que tem uma população imensa, um ritmo de crescimento de população ainda muito alto, que não é o que acontece com mercados tipo Europa, por exemplo. Um, e tem uma deficiência de infraestrutura muito grande, né? Um, diferença as diferenças socioeconômicas, as diferenças, novamente, de infraestrutura disponível nos diferentes mercados da, da Ásia, uh, é gigantesca. Não é? não é a mesma coisa falar de um, um país como o Japão, que é um país extremamente mat, uh, maduro, com uma uma população muito bem bancarizada do que falar de um, um mercado como a Indonésia de repente, né? Que uh, mercado emergente. E, e essa necessidade basicamente obrigou os, os participantes do, do ecossistema a criar soluções que atendam a, a maior parte da população realmente. Então, por exemplo, uma coisa que hoje em dia ninguém uh, ninguém surpreende de ver, né? Mas tudo que seja pagamento baseado em código QR isso foi um evento asiático, né? Foi, naquela época, a WeChat Pay, que é, WeChat, é, é basicamente o WhatsApp da, da China, criou uma carteira eletrônica e ofereceu pagar com um código QR. Hoje em dia, tu vai em qualquer uma loja, no seja no Brasil ou em qualquer outro mercado do mundo, e tu vê o código QR, parece a coisa mais normal do mundo, né? Mas foi um evento asiático. Um, a forma em que trabalha muitas carteiras eletrônicas foi também um, os meios de pagamento... Uh, que não estão baseados no cartão de crédito, né, que atende, faixa da população que estão bancarizadas. Muita essa inovação vem vem da Ásia. E o que é muito interessante nesse sentido é que a gente pode fazer um paralelo muito bacana entre as, as dificuldades que o mercado asiático apresenta com as dificuldades que o mercado americano tinha apresenta, né. Uh, pensa no Brasil por um minuto, estou falando de um país de tamanho continental, tá onde tem uma, uma diferença de acesso à tecnologia enorme, né? Tu, tu tem cidades como São Paulo, onde tu não pode dar um passo sem ver uma maquinha de cartão de crédito, tu vai para o interior e começa a ser mais difícil esse tipo de, de coisas, né? Então, não é muito diferente da, da realidade do que tem um país como a China, de repente, né? Que tem cidades como a Beijing, que tem esse tipo de acesso, tem cidades menores que também precisam, de alguma forma, permitir o, a utilização de meios de pagamento eletrônicos. Assim. Então, se tu olha para o mercado, nos últimos 10 anos, teve uh, uma digitalização do consumidor, de alguma forma. Né? Foi permitir o consumidor transacionar sem utilizar dinheiro físico. Essa foi a grande missão um, da, dos participantes do ecossistema ao longo do, do, da última década. Se tu olha nos últimos anos, de cara para o futuro, para a próxima década, Agora, esse consumidor, principalmente, está digitalizado né ainda. Nem todo mundo, mas uma grande fatia do mercado está digitalizado já. Né? Não, não é surpresta para ninguém pagar com o celular. Não é que tu vai tirar o celular do bolso para pagar e as pessoas vão ficar apavoradas. Né? É muito normal agora. Então, começo o segundo capítulo disso, que tem a ver com tudo o que se chama de Embedded Finance. Né? Que é embutir serviços financeiros dentro dessa que já é digital e já facilita oferecer para esses consumidores algum tipo de serviço financeiro que vai além do que seria um serviço transacional, que é basicamente a possibilidade de fazer um pagamento. Então, começa a aparecer, por exemplo, as carteiras eletrônicas tomam muita iniciativa nesse sentido, oferecendo desse, investir o dinheiro que tem parado na carteira eletrônica, até comprar algum tipo de ah, seguro, ou utilizar a carteira eletrônica como uma conta bancária, e começam a aparecer inúmeras alternativas ah, que, que vão nas costas dessas infraestruturas já foram construídas. Ainda fica muito por, por... Tem muito espaço para digitalizar. Tem muito, como chamam em Estados muito greenfields, né? Muita coisa ainda para ser digitalizado. Tem muito dinheiro em, ah, físico ainda sendo trocado. Tem muito consumidor que está sub -bancarizado, Mas, ah, se, se tu olha para onde está o investimento do mundo fintech, tem muito mais a ver com esse tipo de questões, né? muito a, a palavrinha de moda, como pagamentos foi na última década, agora é embedded finance, né? Tudo impressa que que está no setor, está com algum plano de embedded finance.
0: Sim. É, e nesse, nesse sentido de evolução, que a gente está indo para frente, tem, tem sempre a discussão aí, desde... Eu estou no mercado cripto blockchain já há um certo tempo aí, né? justamente se fala de vez em quando sobre isso. Um pouco da ideia de que a... A WorldPay, de certa forma, é uma infraestrutura de pagamentos, né? nesse sentido mundial, e que você acaba ajustando isso em vários países, como você colocou. Né, tem sempre essa promessa que ah, com blockchain dá para fazer melhor porque a gente começa a ficar a parte de auditoria mais fácil, etc. Como é que você está vendo essa discussão aí de, dessa nova, talvez, infraestrutura que esteja, esteja vindo e que aí ela vai um pouco, na minha visão, um pouco diferente até dessa ideia um pouco de Embedded Finance, né? porque ela é um pouco de estrutura talvez, até das próprias empresas que estão aí dentro. Né?
1: Tem uma parte que, que tem a ver com Embedded Finance de alguma forma. né ah, Por exemplo, hoje... Uh, um caso de uso muito comum com cripto são aqueles uh, aquelas pessoas que trabalham para o exterior, tá? E eles querem cobrar, não tem, uh, uh, sei lá, infraestrutura, a condição, até a vontade de abrir uma conta no exterior para receber o, o salário que são pagos. E eles recebem cripto e depois a utilização desse cripto vem da mão de um cartão de débito, né? Querendo ou não, isso é embedded finance, de alguma
0: forma. Um, um, é um ramp de stablecoin, né? É, sim, sim um, um, um,
1: um, para falar mais especificamente, está tá certo. É um off-ramp de stablecoin, exatamente. É. Uh, mas, de alguma forma, também embedded finance. E, e o cripto que oferece, o, o, o blockchain mais do que o cripto, é, são ecossistemas paralelos para construir inovação sobre... Com o um único objetivo final, né, que é dar serviços financeiros para consumidores. Depois isso vem nos canais tradicionais, do tipo banca, empresa de pagamento, etc. Ou vem, ou vem no canal de uh, blockchain, cripto, etc. A utilização do consumidor é a mesma, né o que, o que muda a ferramenta, eu diria. E um... é,
0: é, 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 acho que você tocou no ponto principal, porque assim, a, gente, a gente acaba focando muito na tecnologia no final, mas na verdade o que ele precisa é da função. Né, ele precisa fazer o pagamento, e qual, que é, qual que é a infraestrutura e por onde ele vai fazer uh, esse pagamento. Né? Então, assim, acho, acho que é um pouco da, uh, não sei, a minha, a minha visão é que é, acho que a gente vai, pode entrar numa fase onde você vai pegar essa parte de infraestrutura via utilização de blockchain e coisa, e até, até pelo, pelo anúncio do Banco Central do Brasil, aí do, do Real Digital, né, que de certa forma já usa alguma coisa em blockchain, e aí vocês vão se adaptando. E aí a pergunta que vem ser nesse sentido, ou é assim... Você está numa empresa hoje que, que a cada tem inovações ou disrupções aparecendo para uma empresa ou num setor a todo momento, né? Então assim, ah, e numa empresa grande, né? Como é que é navegar nessa nessa transformação toda que está acontecendo ah, dentro de uma empresa grande, né? De uma empresa que está lá que já tem uma certa infraestrutura, já tem um Como nome. Como é que essa transformação está ocorrendo? Como é que você vê isso?
1: É a pergunta de um milhão de dólares, né? Um, <risos> o, o principal desafio é entender o que o que é moda versus o que tem futuro. Uh, que é simples, mas não é. Uh, tem inovação acontecendo permanentemente, nem toda inovação é igualmente boa, né? Uh, tem algumas inovações que são muito de nicho, que... Realmente, a empresa, depois um dos nossos clientes chegar perguntando, e a gente tem que explicar com fatos e dados, né? no, no, com opiniões. Uh, nós acreditamos que, de repente, não seja o melhor caminho para vocês. Um, e depois, escolher onde investir nesse tipo de coisas. né um, Sendo muito transparente, quando começou todo todo mundo uh, cripto a, a ganhar força, estou falando de, eu lembro, um, um off site diretivo em 2015, Uh, discussão, uh, assunto cripto, o que fazer no mundo, mundo cripto? Nessa época a gente escolheu ser um pouco mais conservador, falando para os nossos clientes olha, uh, realmente ainda um produto que não é o que chamaria de investment grade dessa é a ótica que tem uma flutuação, uma volatilidade muito alta, ainda continua, mas está um pouco mais normalizada uh, e, e nessa época não tinha ferramentas para permitir garantir a conservação de valor do que estava sendo transacionado, né? Mas, quando começaram a aparecer as stable coins, etc., a gente começou a avançar nesse sentido. A gente hoje tem uma participação enorme uh, no mundo cripto, principalmente nos exchanges, na, na hora de uh, fazer o, o cash-in do exchange, que é basicamente um consumidor tentando de colocar dinheiro no exchange para comprar algum ativo cripto. E depois a gente tem também a capacidade de pagar os nossos estabelecimentos comerciais com stablecoins, né? Aqui uh, é uma forma de deixar eles dentro do mundo cripto com um risco menor do que historicamente só permitir uma moeda como o Bitcoin. Então, às vezes, tem que deixar a moda avançar um pouquinho e virar uh, mainstream ou virar um pouco mais segura, porque, final do dia, a gente tem tá cuidando os dos nossos clientes, tá? Isso uh, os nossos clientes têm dois lados muito diferentes. Por um lado, é a capacidade deles em chegar a mais consumidores, que é muito importante, tá? E a outra parte é garantir que o que a gente recebe como pagamentos para esses clientes esse clientes na sua definição de cliente, uma empresa que contrata a gente para, para o seu pagamento. A segunda parte tem a ver com garantir que se o cliente vendeu alguma coisa por, sei lá, 100 reais, ele vai receber o equivalente de 100 reais, né? Ah, e não vai diferença depois de flutuação de, de tipo de câmbio, tipo de moeda, etc., que acaba impactando o balanço deles. Então, nesse sentido, a gente tem que cuidar das duas pontas, né? O consumidor sempre está muito mais na frente nesse sentido. As empresas normalmente correm atrás do que o consumidor está escolhendo. E para as empresas também acaba, acaba sendo um investimento, né? Então, também eles têm que investir, têm, têm que decidir onde investir, né? Um, e chega muito aquela conversa conosco de, tá, nesse, nesse produto tu vai ter uma demanda representativa, vale a pena avançar nessa linha, no exemplo, clássico eu é o Pix, tá? Uh, algum outro que é muito sótico de repente a gente passa um pouco mais de uh, conservadorismo de dia para o cliente. Dizendo, espera um pouco, vamos ver como se desenvolveu o produto. E, e a gente alavanca muito pesquisa de estúdio. Você estava falando alguns minutinhos do, do Global Premiers Report. A gente, uma, uma, uma notícia, ninguém está sabendo, vai ser o primeiro a saber, a gente está soltando a próxima edição em 15 dias, eu acho, do estúdio. É muito bacana porque, independente do que o estúdio analisa, tem traçabilidade, né? A gente começou a publicar esse estúdio em 2014, 2015, então, quando a gente faz uma predição, a gente consegue ir para trás para ver esse tipo de coisa acontecer, né? Eu ainda lembro a primeira predição, assim, muito arrojada que a gente fez, foi dizer que as cartas eletrônicas iam ultrapassar os cartões de crédito por meio de pagamento escolhido para 2020, estou falando há um século atrás. Uh, hoje em dia tem 20% mais de utilização, tá? Hoje em dia não é novidade para ninguém. Em 2015, mundo, todo mundo olhava para a gente e são logos, né? Como alguém vai utilizar mais uma carteira eletrônica do que um cartão de crédito. Um, e, e realmente isso está baseado em pesquisa. A gente liga para 20 mil consumidores ao redor do mundo falando, tá? Se tu for fazer uma compra amanhã, que tu escolhe como é de pagamento, o que tu prefere? Escolhendo isso porque é a única escolha que tem, ou é porque efetivamente é o que tu quer? E a gente começa a levar essa tendência, né? Que são extremamente diferentes do mercado a mercado. E, e nem estou falando entre Europa, Ásia, Estados Unidos, América Latina. Tu pega dois países que fazem fronteira na América Latina, as profissões de pagamento são radicalmente diferentes.
0: Entendi. A ah, gente tem esse estudo, é bem legal por causa disso, porque eu, eu, eu vejo. Essa parte de você ter um track record enorme é ótimo, né? Porque aí você consegue ver, fala, Pô, acertaram aqui, errar ali, ó. assim, de modo geral, as tendências ou as pesquisas acho tão bem legal e é até para a gente alinhar para onde vai, vai, vai ajustar. Vamos falar de Pix. O Pix foi é uma grande transformação aí no, no mercado financeiro brasileiro aí nesses últimos anos, né? Entrou com sucesso gigante, etc. Tal, e transformou um pouquinho aí a, a utilização até de cartão de débito e cartão de, de, de crédito aí no como é que foi essa, é, isso, vocês? Como é que a WorldPace se preparou para isso e como, qual é o impacto que teve em vocês?
1: Olha, primeiro, eu sou um grande fã de produtos como o Pix. Uh, Pix é parte de uma família de produtos que, uh, sei lá, há 10 anos chamavam de Real Time Banking, que é basicamente é a capacidade de debitar uma conta bancária em tempo real. né? Depois, uh, a trilha que esse produto escolhe é, é, é muito diferente. PIX é a versão mais revolucionada desse, desse tipo de serviços. Um, eu gosto por vários motivos. O primeiro é que um, um produto imediato, tanto em termos de aprovação quanto em termos de liquidez, tá? Um, a parte de aprovação é relevante para algumas indústrias, porque se tu vai comprar algum sei lá, a camiseta do jogador de futebol no um jogo tá, tá jogando online, tu então não quer esperar o pagamento, fazer um clearing de 48 horas para receber a camiseta, né? Tu compra a camiseta porque quer agora. Se tu para pensar duas vezes, como se vai comprar uma, se vai gastar sei lá quatro reais numa camiseta para um boniquinho de jogo, tu não compra, né? Hum. Ah, então o Pix tem esse, esse lado aqui fantástico, que é um produto que é confirmado de forma imediata. Só para dar uma exemplo talvez meio básico, né? Mas um produto que não é confirmado de forma imediata para desse um boleto de repente, né? Uh, pronto, que requer 48 horas de processamento para 24, 48 horas para ser confirmado. Hoje em dia tem soluções mais uh, real time do, do boleto, mas historicamente da forma. E a segunda parte é a liquidez imediata, né? Porque hoje, quando uma empresa recebe um pagamento no cartão de crédito, se ele não se a empresa não faz uma participação de recebíveis acaba recebendo esse pagamento a 30 dias. O Pix recebe de forma quase imediata, né? E... Uh, essa liquidez também permite, permite duas coisas. A primeira, o meio de pagamento, como vai pela, pelo, pela trilha do Banco Central, é um, pagamento, um meio de pagamento muito barato para sempre empresa receber. Isso, querendo ou não, acaba impactando na, na, no, no balanço de uma empresa. Né? Um, para algumas empresas mais, para outras empresas menos. Mas quando pensa, por exemplo, no caso de uma linha aérea, que tem margens muito apertadas, né? estamos falando de 7%, 8% e custo de processamento de cartão de crédito está tá na faixa de 2, dois mil por cento, é muito representativo, né, tá quase um 30% da, do lucro da empresa são fit de processamento de pagamento.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, você, você viu queda da, dessas taxas de pagamento de, de cartão de crédito da pós-PIX, é uma coisa que dá para perceber?
1: Não dá, não, porque o PIX e o cartão de crédito eu não vejo como produtos concorrentes, uh... O, o que acontece no Brasil é que o Brasil não tinha, uma, não tinha uma adoção muito grande de cartão de débito no mundo online, né? A maior parte dos outros mercados tem uma adoção de cartão de débito significativa. A, a média da América Latina é entre 20% e 35% dos pagamentos do mundo online são cartões de débito. Então, o Pix não vem substituir um produto que existia, vem complementar uma oferta que estava faltando uma perna, né? É, ele, ele,
0: ele, é mais, ele é comparável mais com o um cartão de débito do que o um cartão de crédito, é verdade? E cartão de débito a gente usa pouco no Brasil, né?
1: É, usa verdade. muito no mundo físico, não tanto no mundo online. Um, o, o cartão de crédito tem uma utilização diferente, né? É para compras de, de valor maior, normalmente, ou porque do que parcelar, que está chegando o PIX parcelado, mas ainda hoje o PIX padrão, digamos, não oferece esse tipo de, de soluções. Ah. Um, começa serviço de valor agregado, né, com cartão de crédito tu pode ganhar pontos, milhas, etc. Ah, tem um cartão de fidelidade associado, ao serviço de fidelidade do cartão de de crédito. E depois outros serviços embutidos de alguma forma better de né. Ah, tem alguns cartões dependendo do emissor que se tu combate a TV, a TV cai no chão, quebra, tu tem uma garantia de compra. Começa esse, esse tipo de coisas que que são complementares no meio de pagamento, mas que o consumidor Conscientemente utiliza na hora de fazer uma compra. Então, não, não teve uma grande queda de, de crédito, eu acho que o, o maior impacto, o meio de pagamento mais impactado pelo Pix foi o boleto, realmente. Um, era o um meio de pagamento que, no mercado como o mercado brasileiro, que é um mercado muito desenvolvido, particularmente dentro, dentro do que a América Latina, era um produto muito antigo, né? Que ainda tinha uma fatia de mercado extremamente representativa. O, o que, se tu parar para pensar, não faz o maior sentido, né? Tu tem o mercado mais desenvolvido de pagamentos na América Latina, são um produto da década dos 80, mais ou menos. Ah, mas o consumidor gostava. E o Pix vem para substituir muito desse tipo de, de produtos. Vem para substituir muito também pagamento em dinheiro, né? ah, para pagamentos pequenos. Você acha que tu vai dividir uma conta com um amigo ou tu tem que pagar um serviço? Ah, alguém que foi considerar alguma coisa na caça? Esse tipo de coisa, o Pix ocupou espaço muito rapidamente. Tanto assim que de 2022 para 2021 cresceu 100%. Você não encontra qualquer outro investimento que crescesse 100% me avisa, né? Mas no, realmente não, não é muito normal uh, essa velocidade de adoção que tem em alguns produtos. Um, tu, tu deve lembrar aquele gráfico que está por todos lados que tem a, a, a velocidade de adoção de alguns produtos tipo a rádio, a TV, uh, o Facebook, depois, Instagram, TikTok, esse tipo de coisa, se tu botasse Pix nessa, nessa lista, provavelmente seria mais rápido, né?
0: É exato, né? Aquelas... quanto tempo demorou para chegar a um milhão de utiliz... é. utilizadores. PIX PIX, é, um negócio... três dias. é, surreal, né? Assim, é, é... é impressionante Impressionantíssimo. Do ponto de vista de vocês, uh, da WordPay, Juan, teve algum impacto Pix aí que vocês tiveram que mudar alguma coisa, atualizar alguma coisa, como é que foi?
1: Bom, integrar um pagamento novo sempre tem impacto, né? Porque a gente, um, em empresas como a nossa, particularmente onde a gente tem cobertura em tantos mercados dentro da região, sempre tem alguma coisa nova que está aparecendo, a gente tem que escolher onde focar as forças A vantagem é que Pix está no nosso mercado, que é o Brasil, e, e um produto que fecha por todos os lados, desse áudio do consumidor, do estabelecimento comercial, da gente. Então, foi, foi um desses no-brainers, né? A escolha de avançar nesse produto. Ah. Eu acho que o principal debate que a gente teve lá no começo foi que tipo de participação a gente ter no ecossistema do PIX, né? Uh, participar direto, indireto, uh, e cada um desses tem lado positivo e lado negativo, né? Uh, à medida que tu vai te afastando mais do, da participação direta, os custos maiores, né? E um, um produto que a parte mais crítica, que seja um produto economicamente, economicamente atrativo para o cliente. Um, e cada camada que tu bota entre a participação direta e, afinal, adiciona tempo de, de clearing, de liquidez, uh, etc, etc. Então, todo o debate no começo foi desse tipo. Como a gente tem cobertura ao redor do mundo, normalmente o nosso caminho principal para esse tipo de produto é encontrar um parceiro que seja quem faz toda a parte mais dura do produto a gente conecta com esse parceiro. Né? Um, por um motivo muito simples, que às vezes, o, o, o que você, entre aspas, perde nesse processo, um pouquinho de margem operativo operativa, tá? uh, mas a gente prefere ganhar um pouco menos em algum produto, mas ter a disponibilidade um pouco mais rápida, porque a conversa do PIX, não é uma conversa isolada para o Brasil, né? tava agora mais cedo um, um call de alocação de capital, e a gente está discutindo isso para 80 mercados diferentes. Né? Então, o PIX é 100% da relevância para o mercado brasileiro. Mas se você começou a olhar a América Latina, já começa a concorrer com outras coisas. Se você começou a olhar as Américas, começa a concorrer com outras coisas. Então, dentro das de empresas como a Gospay, sempre um debate de onde focar as forças, logicamente, maiores mercados, maior possibilidade de atender clientes e a maior velocidade para chegar com uma solução pronta. Né? Um, o nosso objetivo é tentar dar 95% de cobertura dos consumidores nos mercados de atuação da gente, que que um desafio.
0: É um desafio enorme. E, e, e vocês daí, tem, tem, vamos dizer, por ser uma empresa de tecnologia, né? no final das contas, vocês têm o mesma restrição que o mundo inteiro tem, que é programadores, né? gente para conseguir colocar tudo isso, né, Juan?
1: A equipe de, de desenvolvimento que a gente tem é a nossa arma segreda. Realmente, sou sou louco pela nossa equipe, a nossa equipe tem, tem me ouvido falar muitas vezes disso. Eu, dentro do meu coração, eu sou meio nerd, né? bastante nerd, não meio. Uh, e, e eu acho que uh, os programadores, uh, que não é programador, eu acho que programadores dentro da nossa indústria é uma palavra que limita muito, né? Porque a gente não precisa um cara que, que escreve código, precisa de um, um cara que entende do produto que está trabalhando. Então, é um programador com conhecimento da indústria e no nosso caso particular, a gente procura pessoas que consigam entender o negócio, né? Uh, então, você fala com alguns dos nossos engenheiros e, e esse cara pode te falar, depois de estar trabalhando para qualquer um país da América Latina, ele vai saber para que cliente é, qual é o caso de uso, uh, qual é o objetivo desse produto, uh, que, que cria um modelo de engajamento muito diferente. Uh, ele, ele, mês de pagamento, tem, para o mesmo produto, tem 15 formas diferentes de desenvolver o produto, né? Uh, e, e você precisa de um cara que consiga fazer as escolhas certas, muito apoiado pela equipe de produto, que também é completamente chave nesse tipo de coisas, uma equipe que olha mais o caso de uso, uh, os preferências de consumidor, né, está muito. está tá parado num, num estágio prévio, né? Ele está olhando tendências. Quando chega no, no na equipe de desenvolvimento, esse cara já recebe um, um pedido tipo, tá, é isso que a gente quer. Agora a pergunta é como a gente faz, né? E sempre se uma pessoa que consiga se, se virar de forma independente, pelo conhecimento que ele ganhou, tipo, produto de mercado, de clientes, etc. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, um, tanto assim que uma conversa recorrente com a nossa equipe tem, tem muito a ver com, tá sabe para quem está trabalhando com esse produto? O que esse cara quer? Qual é o objetivo final? E uma coisa que orgulha muito a equipe também, é ele, sei lá, o cara vai para um aeroporto, a gente tem muitas linhas de cliente e ele faz o pagamento, ele sabe, cara, esse cara está pagando com o produto que eu desenvolvi, né? Uh, eu fui responsável de que esse cara consiga subir no avião e viajar para visitar a família por uma coisa que eu fiz então a gente trabalha muito também em, em devolver esse tipo de coisa, né? explicar tá? esse esforço foi para isso, né? esse cara agora está conseguindo viajar, esse cara está conseguindo assistir no um filme uh, essa empresa abriu o mercado por conta de uma coisa que vocês fizeram
0: essa é, visão é, é super interessante porque quando eu estava em banco no mercado financeiro, te zoaria, você ficava brincando quase de videogame, né? Quero dinheiro para cá, dinheiro para lá, dinheiro para cá, dinheiro para lá. Mas, você tinha que ter a visão de que aquilo lá está ajudando a economia, está né? ajudando uma companhia aérea. É um pouco isso. né que você, Senão você perde e fica parecendo que você está dentro de um videogame jogando. Né? Então, assim é importante essa visão de que o que a gente faz tem que ser bem feito e bem arrumado bem organizado até pra, porque tem efeitos né? e vai ajudar muita gente a fazer muita coisa. Né? Então, assim, isso é uma visão bem, bem interessante nesse sentido. Olhando um pouquinho a América Latina, agora, Juan, a, a gente tem aqui... Uh, o Brasil, pelo menos a visão do, minha do Brasil, é que o Brasil está muito na frente em todas as discussões de meio de pagamento do mundo, até não é nem na América Latina, no mundo em geral até veio com o PIC, está vindo com o Real Digital, que vem aí com uma estrutura que é compatível com a rede da Ethereum, então assim uh, muita coisa vindo no Brasil nesse sentido, uh, e eu te, confesso que eu desconheço conheço menos o resto da América Latina em relação a isso. Uh, como é que você está vendo essa discussão no Brasil e nos outros países em, em relação a mudanças, né? Mudanças tecnológicas aí, na, em termos de meio de pagamento.
1: Deixa eu começar pelo, pelo Brasil. Eu acho que o que o Brasil tem que é muito interessante é que você tem um banco central com um projeto uh, de longo prazo, né? Um, as estratégias não mudam porque mude a, a cor política do, do governo, né? Uh, e visões desse tipo são chave né, para criar uma infraestrutura um, sustentável né, e uma infraestrutura de desenvolvimento. Não estou fazendo paralelo de forma nenhuma tá? dessa, dessa ótica política, mas essa ótica de planejamento de longo prazo é semelhante ao que acontece na China. né? A China planeja para os próximos 10 anos, 20, 50. E, e eu vejo no Banco do do Brasil esse tipo de, de coisas, né? um planejamento de longo prazo e, e uma continuidade os projetos foram iniciados. Lógico, algumas coisas não, não continuam outras sim, mas os grandes tópicos ainda continuam. Um, todo o resto da América Latina está passando por uma transformação semelhante, cada, cada um dos países num, num momento muito diferente. Todos os países têm, todos não, mas a grande maioria dos países tem uma solução do tipo PIX, ou semelhante com PIX, com algum tipo de diferença no nível de adoção e com alguma particularidade da forma que foi ah, estruturada. Mas eu diria pois todos os países grandes têm algum tipo de um, transferência bancária em tempo real, que é o que o Pix é, uh, que são utilizados para diferentes casos de uso, né? Depende muito da adoção do país de meios de pagamento, e depende muito da necessidade do, do consumidor, porque, no final das contas, o que, o que prioriza uma coisa sobre a outra, tu pode amanhã lançar todos os meios de pagamento que quiser, o que realmente determina o que é utilizado é a adoção do consumidor, né? Ah, e essa adoção é, de alguma forma, consequência de uma necessidade real que o cara está tentando um, atender. Então, depende muito das necessidades de cada um dos mercados. A América Latina, o que é interessante, é que está passando por uma transformação muito mais rápida do que outros mercados, né? Ah, um exemplo disso é que o, o PIX é uma realidade no mercado brasileiro há pouco mais de dois anos e tem mercados maduros, em é, muitos sentidos, uh, como Estados Unidos, que estão agora anunciando que vão ter um produto semelhante com a FedNow, né que que o Pix é. americano, poucas palavras. Um, então, tu começa a ver uma disrupção onde os mercados da América Latina estão tá indo mais rápido de que mercados que historicamente foram uh, mais maduros, que historicamente tinha uma velocidade de adoção muito maior nesse sentido. E isso que é muito bacana do mundo fintech, né? está permitindo pular etapas, em muitos sentidos, a, a mercados que historicamente tinham que criar uma infraestrutura para poder lançar o produto. Hoje o mundo fintech tem a vantagem que, como todo mundo contribui na solução, porque são mercados muito abertos, sem falar de open banking, que acho que vai ser uma revolução espetacular, Uh, isso permite empresas privadas, uh, startups, desenvolvedores, etc., criar soluções que depois, se o consumidor gosta, acabam sendo adotadas. E quando o consumidor adota, vira mainstream muito rapidamente.
0: É, né, acho que você citou um ponto importante, foco no consumidor, foco no cliente. No né? final das contas, é ele que vai ditar um pouco para onde você vai em, em cada um. E, e Acho que cada cultura tem, tem a sua velocidade nesse sentido. né? Bom, cada economia, cada cultura e cada sei lá, cada grupo tem essa parte de, de adoção muito, uh, muito rápida. Você falou um pouquinho de open banking ou open finance, que é o coisa que está no Brasil, isso também é uma mudança muito grande em termos de meio de pagamento, né? De um terceiro poder autorizar mandar um dinheiro da minha conta, por exemplo, ou debitar um cartão meu, etc. Tal. E aí obviamente vocês também trabalharam para montar uma infraestrutura uh, que consiga atuar nesse cenário, né Juan?
1: Sim, o, o mercado que eu acho que está mais desenvolvido nesse sentido é a Europa, tá? Open banking na Europa não é uma, não é uma promessa, uma realidade. Um, open banking tem a vantagem que, de alguma forma, uh, reduz a concentração de alguns atores do, do mercado, ou permite, pelo menos, alternativas a esses fatores. Um, Hoje em dia, o mercado de pagamentos, ainda com, com toda a revolução que, que teve, produtos com PIX e, e ofertas semelhantes, está muito dominado por algumas poucas marcas, né? A uh, bandeira de cartões de crédito um excelente exemplo. Uh, ou até grandes uh, jogadores da indústria financeira, como determinados bancos, etc., ainda dominam uma fatia de mercado muito representativa. Open banking basicamente permite todo mundo concorrer com eles, né? Porque cria infraestrutura para qualquer um trabalhar num produto, acessar o mesmo tipo de coisas e oferecer uma alternativa para o consumidor. E eu quero voltar num ponto que tu estava mencionando há alguns minutinhos, que é esse é foco no consumidor. Esse foco no consumidor é, é entre aspas, relativamente novo. porque quê? Tu queria fazer uma compra online há, eu vou falar há, há 50, 30 anos, 50 anos se existia, 30 anos, mas vamos falar há 10, 15 anos. Uh, tu pod... Nessa época você conseguia escolher qualquer meio de pagamento que quiser, sempre que fosse um cartão Vince e o Masacash, né? Uh, é, é. Qualquer um, sempre que fosse um desses dois. Qualquer um uh, desses que
0: fosse um dos dois.
1: É, exato. <risos> Hoje em dia tu entra para comprar um site, tem 500 ofertas diferentes de, de alternativas de pagamento. Então passou de, de um foco na conveniência dos estabelecimento do comercial ou dos dos participantes do, do ecossistema, num foco na conveniência do consumidor. Hoje em dia, o consumidor tem muito mais poder do que tinha há 20 anos, na hora de escolher as suas preferências. E eu soubendo os elementos de pagamento, né? Naquela época, há 20 anos, queria comprar uma TV online, que tinha 4, 5 grandes lojas onde tu conseguia comprar, né? Hoje em dia, tem uma quantidade absurdamente alta, sem falar de que tem marketplace que permite um monte de outras lojas entrar fazer oferta, né? Então, um, consumidor de tem th e, e a diferenciação começou a aparecer por duas coisas. A primeira, que é a mais simples, foi a primeira grande diferenciação, foi o preço, né? Quando tinha você ia comprar um produto meu como digitizado, como uma TV, uma TV Samsung igual de um lado, do outro, escola mais barata, né? Um, e depois começou a aparecer a variável do, do serviço, né? Ah, tá, mas eu quero essa TV, mas eu quero que o cara entregue na minha casa, nessa faixa horária, nesse dia, que não seguro de transporte para a TV, se não gosta da TV, em 30 dias eu quero Então, esse tipo de coisa começou a impactar no preço. E essa conveniência, também transformando, também impactando a questão de, de preço, mas uma ótica muito diferente, né, que um estúdio que a gente fez há alguns anos, mostrava que se o consumidor consegue atender esse tipo de, de preferência, de conveniência, ele está a fim de pagar um valor um pouco maior, né? Não vai pagar dobro do, do valor, mas está a fim de pagar um valor um pouco maior porque ele consegue entregar nessa faixa horária, por exemplo, tá? Um, então, tirou, não é que tira o preço da equação, né? Tu não, não pode oferecer o mesmo produto por dobro do valor, mas tu consegue cobrar por essa, essa conveniência, né? E quem, quem faz compra online hoje em dia e trabalha com dia de caça com dia de escritório, sabe a importância de, tá, eu quero receber nesse dia que estou de caça né? Porque outro dia estou no escritório ninguém vai conseguir receber. Ah, então, o consumidor começa a esse tipo de coisa. E esse poder que o consumidor tem hoje, está transformando todas as indústrias. De ser a ótica de, of, a, o tipo de oferta que é feita para ela, e a, as opções que tem na hora de pagar, as opções que tem na hora de receber, transformou a, a indústria de última milha, né? De, de entrega... De, de entrega basicamente tudo. E muito bacana, né? É, dá, dá uma... desse ótica do consumidor, eu, pessoalmente, me sinto muito mais confortável com esse cenário.
0: Não, é ótimo, né? Então, assim, eu lembro, eu lembro de situações onde você queria comprar, mas você não conseguia. Porque aí pô, tinha que ter o cartão da rede... esse você tinha que ir lá pegar o cartão que você nem usava para fazer e depois transferir dinheiro para o cara. Não, agora, isso, de certa forma resolve um pouco, né? Porque você fala, OK, eu posso pagar com esse, com aquele, com aquele outro, então assim, você consegue ter flexibilidade, uh, e ajuda, ajuda muito. Eu tenho outro extremo que acho que a gente não tá ainda lá, mas é uh, até uma conversa com a outra discussão aqui, de que também tá às vezes chega um momento que tem muita oferta ou muitas soluções, né? O que acaba ficando difícil das pessoas escolherem, né? Então assim, eu estudo muito a parte de Behavior finance também que fala exatamente isso, você tem que ter algum nível de opção, mas se você tem muita opção, você acaba não decidindo porque você fica perdido. né Então, você assim, acha que a gente não está lá ainda, está longe, mas a, a, de qualquer forma, acho que o teu ponto é super válido e super importante, que é isso. Antes a gente, como consumidor, tinha pouco para falar, hoje não. Hoje a gente tem bastante coisa para falar e as indústrias estão se adaptando a isso. Isso aí é fenomenal uh, de acontecer. Rui, tem mais ou menos um tempo aqui uh, para a gente falar, acho que a gente já cobriu Uh, os tópicos que eu tinha aqui mais ou menos de, de dúvidas e coisas que ótima explicação tua uh, eu queria agora que você deixasse uma uh, uma última mensagem uma mensagem final aqui para quem nos ouviu e também onde eles entram em contato aí contigo e com a Wordplay tá
1: ok olha com com mensagem última eu acho que a gente está num, num momento muito interessante da da indústria de serviços financeiros né um, hoje em dia a, a, a oferta que está chegando no consumidor e uh, uma oferta que jamais existiu, né? Uh, antigamente, e antigamente, no, no, nem estou falando há 20 anos, estou falando há 10 anos, quem queria se considerar um investidor tinha que ter, ter uma determinada quantidade de para investir, alguns canais específicos, uh, com produtos muito confusos, etc. Hoje, uma pessoa que tem 500 reais disponíveis consegue fazer um investimento, né? Uh, e, e o que é muito interessante para as pessoas explorarem essas opções, né? porque, de alguma forma, esse tipo de oferta de serviços financeiros permite uh, chegar em lugares que, que, historicamente, estavam restritos para um setor muito pequeno da população. Hoje em dia, comprar uma ação, uh, fazer um investimento num mutual fund, uh, comprar um ativo cripto, de repente, uma coisa que requer 15 minutos de paciência e uns 20 cliques né, em algum formulário de, alguma, de algum site que oferece de forma digital. Só que o consumidor tem que perder um pouquinho o medo de, de entrar nesse, nesse processo lógico, requer um conhecimento, requer um entendimento do que está fazendo, mas acho que, acho que hoje em dia tem uma oferta muito bacana que explica muito bem para o consumidor como avançar nesse sentido. Em relação a, a entrar em contato conosco, forma mais simples, o mundo online, tá lá tem todos os dados de contato para entrar em contato com a gente. Um, nós hoje atendemos... Uh, dos principais jogadores da indústria de uh, varejo, viagens, conto digital do mundo, tá? e sempre estamos muito a fim de ajudar empresas a se expandirem, seja na América Latina, seja no Brasil, na América Latina, no resto do mundo, facilitando um pouco para elas essa forma de entrar nos mercados, que normalmente o maior investimento e o maior medo das empresas na hora de abrir uh, novos países, novos canais de venda. Então a gente está super disponível para ajudá-los, para dar... Aí me ajuda uma consultoria explicando como funciona os diferentes mercados do, do mundo até o, o próprio mercado do Brasil, entendendo como se expandir em diferentes segmentos. Então, fique à vontade de entrar em contato tá conosco e a gente aí organiza um, uma conversa para conhecer a nossa equipe
0: comercial. Obrigadão aí pela pela tua sei lá pela forma como você explica, a simplicidade, a acessibilidade, assim, assim acho que ajudou bastante. Parabéns pelo teu trabalho aí nessa essa transformação a, a, realmente de quem já foi do mercado mais tradicional e está do lado de cá vendo só inovação, cara, o trabalho que vocês estão tendo está sendo espetacular, porque assim é muita coisa a, chacoalhando ao mesmo tempo e como é que você ajusta isso, que é um pouco do que você tem feito aí de forma bastante, bastante legal, conforme você explicou aqui para a gente. Tá bom? Muito obrigado. Tá para você que nos viu, não esquece de deixar aquele like, compartilhar esse conteúdo aí com amigo e amiga que gosta desse assunto, se inscrever no canal Coisa muito legal. Alguém que está lá dentro fazendo. Né? Gostei bastante daquela visão de foco no cliente. Hoje o cliente tem mais soluções, ele tem muito mais o que falar aí nessa transformação. Isso é um ponto bem legal e legal ver que a WordPay está indo nesse caminho. Tá bom? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.